0: Dominique, comment ça va Bien. Soirée, soirée difficile hier, que tu m'as dit en, en arrivant. Mais...
1: La soirée ça a été, c'est le petit matin qui était un peu plus <rire> difficile, était... mais comme disait ma grand-mère, que je cite tout le temps, si tu sais sortir, tu sais te lever pour travailler, donc à 8h30 j'étais à télé -Sambre pour un comité de gestion.
0: Et c'est vrai parce qu'on s'est échangé des SMS, avant même 8h30 tu m'as répondu.
1: Voilà, donc euh, peut-être dans l'après-midi, je vais encaisser un peu plus, mais là, ça va. Là, ça va.
0: Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation, je suis très content de, de t'avoir dans cette nouvelle émission du Break. Alors Dominique, l'homme aux mille et une vies, on peut, on peut te présenter comme ça, je pense. Sept comme les chats, disons. <rire> Sept c'est pas assez, j'en connais déjà à mon avis quasi
1: sept et, mon, et je ne ah, les connais quoi. pas tous. Oui, oui, oui. j'espère qu'on ne va pas les aborder parce que <rire> je dois pouvoir encore me promener sereinement dans les rues de Charleroi. Mais comment, si tu nous expliquais
0: un peu ton parcours, alors pas, en, en une, pas tout ton parcours sinon l'émission durerait euh, trois heures, euh, mais, mais comment finalement aujourd'hui tu es à l'université ouverte C'est quoi les, allez,
1: les, les grandes lignes de ton parcours Eh bien, euh, d'abord j'ai dû aller travailler tôt parce que je viens d'une famille et j'en suis fier euh, d'origine populaire et donc euh, j'ai fait des études de, de technicien supérieur en, en agronomie, et silviculture euh, et j'étais euh, militant de la jeunesse étudiante chrétienne donc oui. euh, j'insiste sur le fait que je suis depuis une quinzaine d'années membre du Parti Socialiste, homme de gauche mais enfin à l'époque c'était la jeunesse étudiante chrétienne et à ce moment-là j'avais rencontré pour des problèmes liés aux bourses d'études un tout jeune député Philippe Mestat en, je crois en 1977 et je suis resté en contact avec lui et puis quand il est devenu secrétaire d'état il m'a proposé de travailler pour lui et de m'occuper d'ailleurs des eaux et forêts mais très rapidement j'ai fait autre chose parce qu'il se trouve que j'aime écrire et donc j'étais amené à, à collaborer aux écritures, aux textes, aux discours, etc. Et, et de fil en aiguille, euh, voilà comment j'ai milité. Et à ce moment-là, euh, en 88, je suis rentré comme secrétaire régional de la CSC pour les services publics, puisque je venais de la fonction publique. Et j'y suis resté 26 ans, étant vice-président national des services publics. Et puis euh, j'avais envie de revenir vers Charleroi, parce que c'était à Bruxelles. Ma maman était souffrante donc il fallait que je m'en occupe un peu plus et puis vraiment, je, je, on en parlera sans doute mais je suis Carolorégien, j'avais vraiment envie d'être utile et euh, se créer l'université ouverte qui résultait de la fusion, l'absorption du CUNIC et du CIFOP et de, de l'envie de créer un nouvel outil au service du développement des formations supérieures. Et donc voilà, j'y suis. C'est un parcours de militant, mais aussi de... Je, je, je me définis souvent comme un plombier. Je, je, je mets en, en œuvre des choses. Le, le, le monde politique à Charleroi aime voir loin, voir des, 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 des utopies créatrices, c'est important, et puis il faut des tâcherons qui, à un moment donné, les... trouvent le chemin entre... Le chemin
0: entre un point A et un point B, voilà, c'est ça. Voilà, à un
1: moment donné, c'est mettre en œuvre... Et ça, j'aime beaucoup. J'aime être immergé dans les choses concrètes. Donc, tu démarres en fait
0: dans le monde politique, ensuite dans le monde syndical, et puis aujourd'hui dans, dans le monde de la formation. Que, quelle est ton analyse, justement, par rapport à ces trois mondes, peut-être un peu plus sur les relations entre le monde politique et le monde syndical. Comment, comment toi tu l'as vécu en passant d'un à l'autre et puis, et, puis, et puis en revenant et puis, puis en modifiant finalement ta trajectoire, puisque Philippe Mestat était, euh, était PSC à l'époque, je pense. Oui, que, oui, oui. Et, et, et puis voilà, aujourd'hui tu es, es plus proche du PS. Comment tu analyses justement cette, cette trajectoire et ces relations entre le monde politique et le monde syndical
1: ?– Alors, je, je me suis toujours senti homme de gauche, d'abord par oui. mes origines, par euh, mes choix humanistes, oui. euh, voilà, je me... et, et je rappelle que Philippe Mestat euh, était un démocrate chrétien, donc euh, voilà. Et... – Un homme d'État, on va dire, au-delà au des partis, je pense que Philippe Mestat, c'était un vrai homme d'État, euh, dans le dans tous les sens du terme. On le reconnaît aujourd'hui, mais donc longtemps, et même encore aujourd'hui au PS, je, je suis l'ancien démocrate chrétien, euh, voilà, et je ne, je ne récuse pas cette, cette trajectoire. Je vois aujourd'hui que c'est beaucoup plus apprécié qu'auparavant, on cite euh, Philippe Messat, mais ça n'a pas toujours été euh, <rire> comme ça. Um... Ah, moi j'ai vécu ton
0: transfert en direct ceux qui t'accueillaient, tout le monde n'était pas, euh, tout le monde ne
1: t'attendait pas avec un bouquet donc, de fleurs. – Donc, euh, je vais raconter une anecdote là-dessus d'ailleurs. En effet, donc, j'étais euh, toujours à gauche, et euh, militant au Parti social chrétien, l'aile gauche, et très honnêtement, des tas d'éléments ne me plaisaient pas, parce qu'il y, euh, y avait quand même une aile droite, etc., mais enfin, à Charleroi, on pouvait euh, s'inscrire dans, dans une tradition euh, de gauche. Et, et d'ailleurs, euh, Philippe Massat, je ne veux pas faire parler à un mort, mais euh, disait qu'il avait un fond socialiste. Oui. Il n'était pas militant, pas membre, mais il avait, il était, euh, vraiment, il avait des valeurs. – Ce qui ne vient pas d'une
0: famille, il vient d'une famille qui est un peu socialiste, non, Philippe Mitzado, Où Je me trompe totalement, si, si je me trompe, tu le ah, dis. – Je ne sais pas,
1: son, son, son papa est ingénieur euh, au charbonnage du Roton, et avait été lui-même militant démocrate chrétien. Ah, oui, il a failli être oui. député, mais... mais euh, et donc, euh, je n'ai jamais eu de soucis avec euh, dans le débat idéologique et je retrouve aujourd'hui un euh, âge vénérable des gens que, avec qui j'ai milité mais par exemple euh, en ce qui le Parti Socialiste euh, d'abord euh, quand j'ai demandé mon adhésion j'ai retrouvé une série de, de personnes dont euh, l'un ou l'autre qui aux élections communales de 88 venaient dans mon propre jardin arracher mes propres <rire> affiches sur, sur, sur mes panneaux donc euh, mais c'était des campagnes mon enfant, je n'ai jamais vu de bagarre ou des choses comme ça, et alors… Euh, – Ça c'est ton, disais... ton problème de mémoire, ça c'est ton problème de mémoire. – je, je me disais à un moment, euh, bah, au fond, avec la trajectoire syndicaliste, ça bah, va, je vais tout de suite être euh, accepté, et pas du tout. L'argument qui a pesé dans la balance, c'est que j'étais le fils de Loulou, vrai. Euh, qui euh, vendait les par... ouais, devant ça et, et, et du, monde, ouais, ouais, et du ça. monde, et donc j'étais euh, très content d'abord pour elle, euh, et puis il me dit, voilà, à un moment donné, quand on voit un peu d'orgueil, c'est une bonne manière d'en de, avoir moins. Et donc, euh, mais c'est vrai que, alors, ce clivage laïque euh, oui. est, est, est prégnant, je le sens, je, 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 je le vis aussi a fortiori dans le monde de la formation, – Mais moi, ne m'a jamais vraiment euh, marqué, parce que euh, je n'ai pas été marqué par le cléricalisme, oui. les, les curés et le mou les mouvements chrétiens que j'ai rencontrés… Était pluraliste. La CC était pluraliste. Le mouvement ouvrier chrétien était pluraliste. Euh, et donc, je ne sais pas. Je viens de l'Athénée du Gili, euh, qui était. J'ai toujours été dans l'enseignement. T'as été à l'Athénée du Gili aussi, comme moi, ça, je Officiel, oui, vraiment. Et hier, euh, Antonino Mazzou, ouais. euh, professeur à l'ULB, m'a connu à l'Athénée du Gili. Donc il y en a des gens qui sortent de l'Athénée du Gili, hein, oui. Énormément. Et donc, <rire> et le professeur Esteban Martinez de, de, de l'ULB vient de l'Athénée du Gili. Fabrice Laurent aussi vient de la Fabrice. Fabrice Laurent. Donc, il y a. Oui, ça, ça, et justement, c'était, alors que c'était considéré à l'époque un peu il y avait les écoles ouais, euh, ouais, les ouais. grandes écoles, les Gèses l'Athénée de Charleroi, etc. J'ai dit c'était plutôt, euh, moi c'est un choix de proximité mais mm -hmm. avec Madjou, j'ai dit hier qu'on avait vraiment eu un enseignement de, de grande qualité moi j'ai le que moi goût la littérature ouais. avec des, des, des profs qui m'ont marqué euh, humainement qui, qui, qui m'ont vraiment inscrit dans, dans, dans une filiation not notamment humaniste, vraiment Et, mais je n'ai jamais vécu ce clivage, euh, euh, cato pas cateau mais, mais je sens qu'il existe. Je, je, je le vois beaucoup. Euh, tu l'as vécu quand tu es arrivé
0: chez nous, en fait. C'est à ce moment-là que tu l'as vécu.
1: Je l'ai euh, beaucoup vécu. Et encore aujourd'hui, dans toutes ces discussions, je, je, je suis le euh, le calotin de service. Le alors que voilà, je suis, euh, je suis agnostique et, et euh, voilà. Et comme c'est Guy Médos qui dit j'aime bien cette phrase-là, il dit je suis un anticlérical modéré, j'adore les églises vides. Donc euh, <rire> voilà. Mais, mais, et, et donc euh, quand j'étais syndicaliste, donc quand je quitte, euh, je travaille à l'ONEM pour aller à la CC, alors j'arrête l'engagement politique. Je pensais qu'on ne pouvait pas être permanent syndical oui. dans la fonction publique et négocier avec des personnes qu'on pourrait voir d'abord par, par la même appartenance ou dans un parti différent. Il me semblait ça. que, et donc c'est même curieux parce que je suis élu en 1988 comme conseil communal. – À Charleroi ?– À Charleroi, euh, mais je ne siège pas. C'est le moment où euh, on reporte l'installation du Conseil parce qu'il y avait un recours, et comme je deviens euh, permanent syndical, je, je, je ne siège pas du tout, et je cesse euh, à ce moment-là d'avoir une implication dans un parti politique pour, pour être crédible par rapport à, à l'expression de, de, de la défense des travailleurs. Et j'attire l'attention là-dessus, sur le, le pluralisme de, du mouvement ouvrier chrétien. Oui. Mon ami Fabrice Éclar dit des choses en, très justes là-dessus, je crois qu'il je, 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 je ne sais pas s'il est membre d'un parti, ou s'il n'a jamais été membre d'un parti, et en tout cas, ça, je n'ai jamais senti de, de, de choix partisans qui posaient problème. Il a un ancrage à gauche et un certain nombre de gens m'ont marqué dans la vie, on parle de Philippe Estat, mais Germain Cap. Pellemann au et chrétien, François Martou. Donc, je n'ai euh, pas connu, pas eu de père. Et donc, à un moment donné, j'avais des pères de substitution qui étaient euh, des, des, des grandes figures du, du, du militantisme qui m'ont vraiment impressionné.
0: Alors, tu es Carolo, tu l'as dit, et, 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 et ça se sent dans tes nombreuses interventions, quand on se rencontre dans des réunions. Mais tu es avant tout en sartois, parce que tu l'as aussi un peu dit, tu, tu, tu es fils d'une figure... Euh, Très importante à Ransard, parce que je, alors, je pense qu'il s'arrête à ma génération, parce qu'on est les derniers, euh, on est la dernière génération à avoir été à cette fameuse friterie loulou euh, si connue à Ransard. Quel est justement ton regard par rapport à, à, à cette commune Alors je ne te demande pas, est-ce que tu te sens plus Ransard, toi que Carolo, ce n'est pas, pas l'objectif, mais tu as quand même un côté très, très. Euh, euh, allez. Du quartier, enfin, du, comme, comme je l'entends, où tu es un connaisseur, tu, tu connais toutes les histoires de, de toutes les rues de Ransard, où je me suis baladé avec toi dans Ransard, où tu vas me dire, bah, cette maison-là, il y a eu ça, où telle personne a habité. Ça vient d'où, finalement, cette, euh, cette passion pour Ransard
1: D'abord, je crois qu'on a besoin de racines, c'est vraiment la, la commune de mon enfance. Euh, il une, une part de nostalgie, parce qu'un peu partout, je vois qu'on construit, et c'est un peu normal qu'on construise des maisons, mais je me rappelle la, la salle des fêtes de Rançard, ma grand-mère, il euh, mettait ses moutons, ma grand-mère avait beaucoup de moutons, et donc j'ai des souvenirs, alors j'ai une bonne mémoire aussi, ce qui fait que je retiens les choses, donc je me sens rançard Ce n'est pas euh, opposé oui, 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 à Carolo. Oui. Je, je, je me sens de Charleroi, mais c'est une commune très particulière, Charleroi, parce qu'au fond, là où euh, dans les fusions, il y, y, y a un centre, au fond, Charleroi était la plus petite commune oui. des 15, et elle était sociologiquement différente. Elle était pas, elle, elle, Charleroi, euh, centre, n'était pas socialiste, par Tout exemple. À fait. Euh, ah. Alors que Ransard, dans, dans mon souvenir, euh, il y avait, je crois, 15 conseils communaux, je crois qu'il y avait 12, 12 PS un social-chrétien qui était le notaire Delmarche, un rassemblement Wallon et un PLP qui était le Parti libéral à l'époque. Mais j'allais assister au conseil commun, j'aimais beaucoup euh, le, le, le débat sur la chose publique m'intéressait. Donc je me sens vraiment toi Alors j'ai aussi habité un peu partout parce que euh, d'abord j'étais marié quelques années de ma vie avec une directrice de prison donc j'ai habité à la prison de Namur et à la prison de Nivelles, mais de, de, de ça, bon de, du bon du, côté du bon de, côté des barreaux. Du bon côté des barreaux. Euh, <rire> j'ai beaucoup voyagé, mais je suis de Rancart. C'est ici que je souviens des amis d'enfance que, que je crois avec, avec plaisir, euh, beaucoup de souvenirs. Et donc, euh, et c'était un village. Et on, on doit dire aussi comment des fusion de commune, Rancart ne devait pas forcément aller. Que... Euh, J'allais
0: y venir en fait.
1: Donc, et c'était euh, une... J'étais avec Fleurus ou Gosli J'en avec... dis
0: ai discuté avec Loïc euh, d'ailleurs, justement, et en se disant, finalement, nous, bah, quand on voit Ongénie, Fleurus, etc., et, et, et est-ce est qu'on n'est pas... Euh, est-ce qu'on parfois ne se sent pas plus dans... dans que, que, que Montigny-sur-Sambre, Gilly, ou des choses comme ça, qui sont... Gilly, les aussi, mais...
1: C'est tout le problème, évidemment, des, des entités et des frontières. C'est ça qui est étrange. Même quand on dit une frontière naturelle, qui, ben non pas un fleuve, il n'y a rien de plus proche des habitants d'une rive que des habitants de l'autre rive. Oui. Or, ils sont parfois dans un pays différent. Donc. Et euh, effectivement, je reviens à mon enfance, mais évidemment tout ça a changé. On est à Charleroi pour les, 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 les papiers, pour oui. les, les, les choix, etc. Et c'est bien, oui. euh, mais euh, Épigny était très proche, les, les artois euh, à, à la foire d'Épigny ou en Genie, etc., on y allait à, à pied avant, j'ai oui. connu la construction de de Wallonie, donc voilà, je, à un moment donné, euh, je raconter des anecdotes où j'aurais connu Molière ou Napoléon, mais <rire> non, mais euh, et, et, on était effectivement, on était une commune rurale par exemple, oui, c'était clairement ça. campagnard, il y avait des fermes, et, euh, et c'est ça, donc je, vraiment je, je, je m'y sens bien, et euh, plus le temps passe, plus finalement, on retrouve des gens qui, euh, malgré le, 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 leur histoire, mais re, re, retournent dans... dans à les, Oui, voilà. Moi, je suis Rensartois. Euh... C'est une commune où on a... Bah, J'en parle à l'aise, puisque je viens de là aussi, mais où on a envie de
0: rester. Et Je sens bien que même les gens de ma génération, il y en a beaucoup qui, quand ils ont pu, sont restés en fait à ransard
1: Alors... Et c'est encore plus étonnant parce qu'il y a énormément sur les réseaux sociaux de groupes de. De, de Ransartois. parfois. Qui ne s'entendent pas toujours d'ailleurs. <rire> les uns les autres et, et qui se plus le chignon, qui se réconcilient, etc. Il y a d'ailleurs une, euh, une, une renaissance d'activité à, oui, à Rensart, Et à peu près la moitié des gens de ce groupe ne, ne sont pas. Originaire de Ransard, mais s'ils sentent bien. Alors, beaucoup de choses ont changé parce que, euh, l'aéroport et maintenant, euh, on sait la taille qu'il a, mais c'était le champ d'aviation dans, dans l'enfance avec des. des oui, des il y avait, cours. moi j'ai
0: connu encore tout un quartier qui s'appelait le Fontenis, c'est quand même tout un quartier qui a été exproprié, abattu et qui, toute une partie de Ransard en fait qui a disparu.
1: Oui, euh, oui, hein, la fameuse photo de l'antin, l'homme à ben, la baignoire, tout ça a été exproprié. L'église, de, de, alors, chose aussi curieuse, ce qu'on appelait Ransard Centre était vraiment l'extrême oui. point de Ransard, n'est pas du tout le son. Mais j'aime bien aussi, on change le nom des, des rues pour revenir à, à des noms d'origine, la rue Paul Pasture va devenir la rue du Tailluni. Euh, les frères Eusgeme, etc. Donc il y, y a là aussi... Euh, et et je, je suis sensible aussi à cette histoire, parce que, bon, bah, euh, elle, 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 elle vit en nous. Et elle, mais, mais bon, je sais pas... Quand je voyage, euh, et que j'arrive dans une ville, dans un pays, je me dis, est-ce que je pourrais y vivre un mois six mois, ou, ou, ou toute la vie. Et, euh, et c'est un peu comme ça que, que je, je situe le, le, la beauté des choses. Mais, euh, euh, et je... si tu ne devais
0: pas être à Ransard, c'est quoi, par exemple, la ville où tu t'es tu dit, ben, bah, ici, je pourrais y vivre euh, dommage des ménages, et je pourrais y vivre euh, même si c'est totalement utopique, hein, même si c'est impossible, mais... Euh
1: j'ai un grand attachement à la Creuse. D'abord, c'est un département en français que personne ne parvient à situer sur une carte. <rire> – Moi-même, quand il m'a dit euh, la voilà, Creuse, je me suis dit, euh, mais c'est où et, ça, en et, fait ?– Il n'y a <rire> pas d'autoroute, c'est très calme. Et j'ai un attachement pour le Pays Basque, ouais. le Pays Basque Nord, puisque quand on dit pays basque espagnol pays -basque français, français, oui français, oui, il ne faut pas dire c'est un basque, ils ne sont ni français ni espagnol, donc pays basque nord okay. c'est euh, administrativement en France, j'aime, d'abord parce que c'est vraiment un peuple je ne pas faire des stéréotypes, mais une langue c'est une langue non indo-européenne dont, dont l'origine reste encore assez mystérieuse, avec euh, un terrible attachement à des traditions des jeux de force et basque, des chorales, euh, c'est nature, je suis très sensible à la nature, c'est assez majestueux donc voilà, je pourrais, je pourrais vivre là. Tu te, te vois plus là-dedans que, là que dans une grande ville
0: euh, style euh, Amsterdam ou des choses comme ça, tu, tu te vois plus à un moment donné dans un truc rural euh,
1: euh... Oui, – oui, bon, oui, oui, oui. Ben, l'avantage, on a l'avantage de la ville, Tout à fait. Hein, parce que quand je suis dans la cruze, à un moment donné, j'ai envie d'aller à Limoges, qui est quand même à une heure et demie. Euh, je pourrais vivre à Lisbonne, par exemple, c'est vraiment une ville que j'aime beaucoup. Et sans doute des villes euh, où il y a un appel du large à Lisbonne, euh, voilà, c'est pas des, des caravelles pour, pour les Amériques, etc. J'aime bien les, 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 les villes... Euh, les fleuves, etc. J'aime bien le lien à l'eau. Et je trouve bien aussi que Charleroi euh, se réconcilie avec son, sa rivière. Quand j'étais gosse, il n'y avait pas que des bons côtés. Je ne vais pas dire c'était mieux hier, les enfants ouais. obéissaient. Euh, et et euh, on aidait les, les, les vieilles personnes à porter leur, leur course. Mais par exemple, dans l'enfance, la sambre n'existe pas. Elle a un égout à ciel ouvert que, et, et, et Charleroi tourne le dos à son fleuve. Et là, maintenant, on retrouve, euh, avec le parc qui se crée, je trouve ça très joli. Je, je, je n'aime pas le mot marina, mais je, je milite pour cette halte nautique. Alte nautique parce que, pour euh, moi, c'est euh... la
0: plus grosse erreur de la marina,
1: voilà. c'est son nom. C son nom. C parce qu'au final, c
0: une halte nautique, moi, je suis convaincu... Euh... Ah.
1: Alors, évidemment. Et je suis
0: convaincu, du comme toi, du pouvoir de l'eau, en fait, du pouvoir apaisant. Il n'y du, du... Y a qu'à Charleroi, en fait, où, où, où l'eau était entourée de, de deux autoroutes, si on, on peut dire ça. On avait enterrer euh, ouais.
1: la sang pour éviter les débordements et les, les, les inondations. Mais. Euh, Quand tu alors... vas dans d'autres villes flamandes, j'étais à Gand, qui n'a rien à
0: voir avec Charleroi, mais. Se tu ne fais quasi que de balader et autour tu, de l'eau en
1: fait Gand se structure autour des quais et une vie une vie, et Bruges euh, aussi Brugge Amsterdam euh, aussi enfin voilà. oui
0: c'est
1: ça alors Bruges une autre caractéristique c'est que en fait pendant plusieurs siècles elle est totalement mmh. ignorée c'est une sorte de musée déguisé en, en, en ville Bruges c'est pas le cas de Gand Gand je trouve mmh. Plus, plus malines. Ce sont des, des, des villes euh, où le, le passage à la rivière et donc je, je reviens sur la sambre alors euh, Marina, maintenant tout le monde quand on questionne, dit que c'est euh, un autre qui a trouvé le nom, personne <rire> ne veut hein, le, 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 le succès à une grande famille mais l'échec est orphelin. Et euh, donc, le mot, le mot est bête parce que c'est pas de ça qu'il s'agit mais il y a euh, un énorme tourisme de, de voies d'eau oui. De, et, et surtout y a, par exemple c'est une alternative au logement un certain nombre de personnes âgées euh, logent sur leur bateau qui fait 16 mètres ou 17 mètres et, et parcourent comme ça on peut aller à peu, à peu près partout sauf dans les Alpes avec euh, un bateau c'est un public qui a les moyens donc ça veut dire euh, ils arrêtent, ils visitent, ils achètent ils font de l'eau, ils font, ils font du gasoil etc donc c'est vraiment et, et or ici ils ne s'arrêtent pas à Charleroi ils vont vers l'Angleterre ou… Euh, – euh, Ils y passent en fait. Donc, ils y passent, mais ils ne savent pas s'arrêter. – Ah Oui, il suffit d'être à la terrasse du Quai et on voit passer des, ouais, des petits euh, des, des 15 mètres, hein, des petits petits bateaux. C'est un public qui, qui parcourt l'Europe comme ça. Et ça me frappe, euh, notamment en France, où ils ont retrouvé un certain nombre de rivières. Le canal du Midi est vraiment un lieu de, 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 de tourisme puisqu'on peut aller de, de l'Atlantique à la Méditerranée il y a comme ça euh, un certain nombre de villes en Bourgogne, sur le canal de Bourgogne, ou euh, le, le, le canal de Briard, etc., avec réellement, une un, alors, ce n'est pas des milliers ou des millions, mais c'est un véritable tourisme, ah, que, et c'est intéressant. Et puis, voir la ville de Puylo, c'est un tout autre... Euh, je euh, je n'avais jamais fait avant euh, 40-50 ans, une petite croisière euh, sur la Seine à Paris. Je trouvais ça kitsch. Euh, euh, je trouvais ça ridicule. Et puis un jour, j'ai été invité dans un voyage du personnel. Et c est, c est, la ville était tout à fait différente, du, du Moi, Dès que je peux, je le fais.
0: C'est un truc. Dans toutes les villes, c'est comme le fameux bus rouge où tout le monde trouve ça ringard. Moi, je trouve que as une... dans le bus ou sur l'eau, si sur tu sais le ouais, faire, je euh, je tr... comme tu dis, tu as une vision totalement différente que quand tu es en train de marcher à pied. Et, et, et
1: les, vues, les vues sont totalement différentes. Exactement. Je suis d'accord. Et, et alors, on a une toute autre perspective. Et puis, euh, voilà. Et, et je trouve que ce qui est en train de se faire, euh, là, près de la, la gare du Sud, qui va changer de nom, c'est vraiment fort intelligent. Oui. Et, c est, c est... et
0: je pense que, si, même en tant que là, et je viens du tourisme, s'il y avait un bateau qui, qui, qui passe même les usines euh, de ce côté-là pour aller, pour aller voir, mais d'être sur l'eau, la vue serait totalement, euh, totalement différente. Alors,
1: je l'ai organisé plusieurs fois. Euh, un embarquement Charleroi, c'était à hauteur de la Nouvelle Gazette à l'époque, oui. et on allait jusque l'Angleterre en péniche, euh, et, et on C'était aussi une activité pour euh, pour les militants euh, pour euh, un avant été. Et effectivement, c'est très beau, c'est très impressionnant, oui. parce que ce Charleroi, euh, qui ressemble un peu à la route de Mons, c'est oui, cet endroit oui, 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 où on, on a l'impression d'être à Cincinnati. C est, c est, ma grand-mère, à nouveau, la cite disait, c'est tellement laid que c'est bien. <rire> c'est tellement laid que c'est beau et c'est impressionnant. Donc, oui, euh, Je trouve que c'est un tourisme que... Euh, et qui porte un curieux nom euh, administrativement, on appelle ça le tourisme ma macabre, mais ce n'est pas du tout ça, mais c'est euh, Urbex, c'est oui, 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 ce qu'a fait Nicolas que Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. – Il a des, dit, des choses vraiment, et, et, et c'est intéressant de
0: découvrir… – Et les et gens s'en des... offusquent au départ, et je m'en suis offusqué au départ, quand, quand on, on en avait discuté avec lui, et au final, quand tu vois le nombre de personnes que ça amène et qui repartent avec un autre a priori que, 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 que quand ils sont arrivés… Euh, c'est aussi, euh, aussi très interpellant. – Les
1: reportages que ça oui. génère, effectivement, des gens découvrent une autre. Le, le, euh, le, les époux, pour, pour celles qui font la boucle oui, noire, c'est noir, vraiment... Euh, là aussi, par exemple, euh, l'éthérie, ça fait partie euh, clairement de mon enfance. Il y en a je ne crois plus qu'il y en a en ça mais... Euh, – il, il y en a un,
0: euh, un mais on ne peut pas monter. Il y, a, il y a celui à la rue bonneville ah sur le, on le, peut Thierry qui, le Thierry qui fume, le comme le qui brûle de Mais plus. en face,
1: il y avait euh, la rue Appaumé, il y avait le Thierry du 5 euh, la rue Baudou, c'est là où c'est la chèvrerie des Saules. Ça, ça fait partie de, de, de mon enfance. C'était les montagnes. Donc il y a eu un film qui est sorti il y a 4 ou 5 ans, il s'appelait Charleroi, le pays aux 60 collines, parce que ça, ça, ça rythmait le paysage. C'était vraiment... Alors, une passion que alors peut-être que tout le
0: monde ne, ne la connaît pas chez toi, c'est la passion pour l'écriture, pour la lecture et pour l'écriture. Parce que tu es quelqu'un qu'on peut rencontrer dans un resto, seul à midi, en, en, qui lit son livre, qui s'arrête pour manger et puis qui relit son livre sur ta pause. C'est quelque chose qui m'a toujours... Euh interpellé, mais en me disant, oh, tiens, c'est drôle parce que tu es quelqu'un qui échange énormément, qui a le goût de la table, le goût des grandes tables, et, et de raconter d'anecdotes de, de, et des choses comme ça. Et puis, à côté de ça, tu te retrouves tout seul euh, dans un restaurant avec ton livre, et on voit que tu es, t es, t es hein, plongé, concentré dans... D'ailleurs, dans... as... je, je, je t'ai rarement vu sans un livre à la main.
1: Alors, euh, oui, c est, c est, c est parce que dans l'enfance, ce livre, ça a été le, 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 les clés de nos prisons. Je n'ai euh, euh, pas la télévision, j'ai devenu d'une famille populaire, j'en suis très fier, mais on pas de grands voyages. Et le livre euh, m'a fait roi. Euh, les, les trois mousquetaires. Euh, et, et, un des premiers voyages que j'ai fait tout seul en 77, j'ai pris le train et je voulais à La Rochelle, parce que c'est, sur les derniers mots, des Trois Mousquetaires, à La Rochelle, le siège de La Rochelle. Donc, et les lieux avaient aussi, pour moi, beaucoup de, de portée littéraire. C'était des, 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 des lieux, euh, euh, les, les copains de Jules Romain, Céhambère et Hissoir, euh, où il n'y a pas fondamentalement quelque chose à, à voir, enfin, c'est des rayons de communes, mais... Et donc, euh, – Effectivement, j'ai besoin de lire, ces physiques, j'ai un très mauvais sommeil, quoi que le sommeil est le privilège de l'enfance, mais donc vers 3h du matin, je m'éveille euh, euh, tous les jours que Dieu fait. – Après on va, bah ouais, moi, mais voilà, hein, et après tu t'étonnes, tu, étonnes. Les, les, les tu étonnes de te faire oui, traiter oui, oui, de calotin hein, et tu, tu sens euh, tous les jours que Dieu fait. – <rire> Et donc, euh, je, je, et je lis, j'ai besoin de ça. Et effectivement, euh, parfois les gens disent, mais tu es tout seul au restaurant, on vient te joindre à nous, il y a des moments où j'aime euh bien d'ailleurs euh, une, une compagne m'avait un jour jeté son verre euh, au visage parce qu'elle m'avait demandé si, est-ce que, est que tu es bien en ma compagnie Je lui ai dit autant que si j'étais tout seul. Et elle avait pris ça comme <rire> une sorte de méchanceté. – C'était pas très élégant, et, euh, on peut quand même et, y revenir que
0: c'était pas très élégant comme réponse.
1: – Mais pour moi c'était vrai, à un moment donné j'aime je, je, bien et effectivement une lecture et en, en, en mangeant ça vraiment... m'a... Alors d'autres moments c'est vrai euh, j'ai le sens des copains. Oui. Donc, ça, à un moment donné, se retrouver les uns les autres, et puis, euh, et là, c'est pas de la gaudriole, mais voilà, j'ai le sens de l'amitié. Maintenant, ça moque les galvaudés. Hier soir, euh, quelqu'un que je ne connaissais pas bien moi, il dit Nous sommes amis sur Facebook, donc euh, c'est un peu comme être millionnaire au Monopoly, euh, <rire> et donc, mais c'est son, son amitié, il y a des amis que je garde, malheureusement des amis que je perds, avec lesquels je peux me fâcher, ou se fâcher fâche avec moi, ça peut arriver aussi, mais donc euh, oui, c'est la lecture, l'écriture. Et l'écriture, dit... j'allais y venir, à, à quel moment, parce que ça c'est quelque chose quand même
0: qui est méconnu des gens, c'est que tu, tu écris énormément, ça t'est venu comment finalement cette passion de l'écriture
1: euh, – T'as écrit euh,
0: pour des gens connus, enfin oui, voilà, après tu, tu, tu mais, dis ce que as mais, envie d'en dire. Mais... – Non, mais...
1: en fait, euh, je rentre au service militaire, la génération qui fait encore ce service ouais. militaire, et, euh, mais j'avais acheté une petite maison à ransard et donc je devais payer mon prêt hypothécaire. Et comme soldat, j'avais 75 francs belges par jour… Et donc, à ce moment-là, mon prêt à la CGR, euh, j'ai reçu une lettre très gentille d'abord, en disant, monsieur, votre paiement a sans doute croisé le courrier, n'en tenait pas compte. <rire> la deuxième lettre était, euh, monsieur, nous l'avons toujours malgré, pas reçu. Euh, toujours, À la troisième ou quatrième lettre où on, on disait qu'on allait mettre l'immeuble en vente, je me dis, il faut que une je sorte de cette situation. Et alors là, euh, comme au service militaire, on a beaucoup de temps devant soi, etc., j'ai écrit... Un roman policier. Maintenant, c'est très dans la mode. Le, le Carole Régien écrivent des romans policiers. Oui, euh, oui. Donc, mais, et les gens envoyé à plusieurs éditeurs. Et, euh, et j'ai reçu un moment donné un courrier de maison d'édition. Euh, très fier, je suis allé euh, à Paris. Il n'y a pas de mail, rien du tout. Mais il fallait prendre un train qui faisait trois heures, trois heures pour aller à Paris qui s'appelle Molière, et je me disais, voilà, bon, on va signer un contrat, et à moi, la grande vie, je... je, hein, je, je, je à Monte-Carlo, on, on, on s'arrachera des dédicaces, etc., donc là, je me voyais déjà, la chanson. Et là, euh, l'éditrice m'a dit, d'abord, euh, elle m'a dit, vous êtes un petit con, on n'écrit pas un roman policier à 20 ans, et euh, mais puis elle m'a dit, mais il y a quand même des choses qui me disent que vous avez quand même une pâte, etc., alors elle m'a dit, je vous propose de... Vous rachetez ce texte, on va le retravailler, j'ai un auteur qui est un peu en panne il est dépressif, je ne sais plus trop ce qu'il y avait. On va retravailler ça, on va changer les lieux parce que ça se passait euh, à Charleroi et donc euh, on va le, faire et, mais non, le livre, le procureur du roi s'appelle Charleroi. On m'a quand même maintenu des choses comme <rire> ça et, euh, et alors, et surtout, elle m'a proposé de me donner une, une, une somme là tout de suite ouais. qui me permettait de, de payer la traite, ton prêt à la, CGV. la, 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 la traite et, et, et voilà comment à un moment donné, j'ai été devenu écrivain et pour les autres, Donc, et ça, m ça me convient, parce que euh, je ne suis pas équipé mentalement, je ne dis pas que j'aurais eu du succès, je n'en sais rien. Mais je ne suis pas équipé mentalement pour euh, la notoriété, euh, je, 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 voilà, je, ça, ça ne m'irait pas, ou je, 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 je ferais le con, je ne sais pas. Et donc ça me convient bien. Et, le, finalement, ce qui me plaît, c'est l'écriture. – Oui, c'est ça. – Et là, récemment, j'ai des collaborations pour euh, un discours, et au fond, euh, là, la sanction elle est immédiate, parce que c'est le commanditaire, ouais. c'est-à-dire se mettent en mots, ce qu'il a à dire, et puis il reçoit, il ne reçoit pas, il est content de la prestation, pas content de la prestation. Moins le travail d'écriture. Alors j'écris à l'ancienne aussi, donc avec un stylo, avec du papier, il y a tout un, un rituel, et j'en euh, parlais hier avec euh, Antonino Mazzou, euh, le frère de... Oui, qui a dû se faire un prénom, mais qui est oui. un professeur de littérature à l'ULB, spécialiste de la poésie, il bonne foi. et on s'est aperçu qu'on a à peu près la même... Trajectoire par rapport oui, à, à l'écriture, par rapport à la littérature, on a le, 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 même, le même rituel par rapport à des... C'est ces, ces plaisant. Alors, un, un, un grand défi que tu as dû prendre, justement, c'est
0: l'université ouverte. Une université ouverte qui est partie prenante d'un, en tout cas, je le pense, d'un des projets les plus importants pour le futur de Charleroi, parce que je pense que le, le développement de la formation universitaire euh, et, 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 et des hautes écoles... Comment tu arrives à te dire, ben, ok, je, je quitte, euh, parce que tu quittes la CSC, où tu étais quand même au, au placé, si, si je peux parler, comme ça, et de dire, ok, je, je prends ce défi-là, qui était quand même, au départ, un défi un peu fou de regrouper certaines, certains organismes de formation et d'en faire euh, université ouverte
1: Au début, d'ailleurs, des projets du campus universitaire, nous étions en réunion avec un certain Marc Parmentier et je me disais on ne va jamais y arriver. Il y avait trop d'antagonisme et donc là maintenant le chemin je vais y revenir. Je suis arrivé un peu plus tard, mais quand j'y suis arrivé, on était
0: quand même toujours un peu dans ce truc en disant
1: euh, euh, c'est un super me...
0: projet, mais ça n'arrivera enfin, jamais. Mais, mais,
1: mais, euh, personne ne fait confiance à l'autre. Oh, on
0: était quand même un peu en réunion avec des couteaux, chacun avait ses couteaux.
1: Mais, mais, <rire> les, les, les couteaux cherchaient les dos, hein, donc euh, et, et, euh, vraiment difficile. D'abord, mon départ du syndicalisme, donc j'étais syndicaliste depuis 26 ans, et euh, il y avait deux éléments. J'étais devenu moins syndicaliste, parce que quand on est le patron d'un syndicat, c'est un, un moment un peu euh, schizophrénique. Oui, – euh,
0: on, euh, on est patron
1: quand même. – Oui, voilà. Et donc, un jour... Après la signature d'un accord interprofessionnel, je me suis surpris à lire l'accord. – En tant que patron ?– En tant que patron, et je me suis dit, là il y, y a un souci. L'autre élément, c'est que j'avais en charge les transports en commun, les techs, oui. et j'étais devenu le syndicaliste qui allait dans des émissions de télévision pour dire qu'il était contre les grèves. J'ai toujours dit que la grève était une arme ultime, c'est une arme importante du mouvement ouvrier, mais qu'elle ne doit pas être galvaudée, qu'elle n'est ouais. pas... Euh, euh, on ne dépose pas un préavis de grève pour entamer des négociations, c'est le mot ultime. Donc j'étais... Je trouvais que... – Tu te retrouvais moins dans la manière me de me faire Je ne plus faire... du tout. Donc à ça. un moment donné... Euh, euh, je, je, je voyais des gens m'appeler, par exemple, je, 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 je rappelle, à Charleroi, j'étais marqué par une dame qui m'a appelé elle allait faire une chimiothérapie euh, sur le site de Vézal, elle n'avait pas de voiture, elle me demandait comment elle allait faire, quoi. Et donc ça, ou, ou, des, ou des parents qui, ouais, qui avec leurs gosses, le, 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 les examen, bus mis à l'école, ouais, mais ne les pas. Donc tout ça me posait problème, et je, et je toujours dis, que euh, le... dans les transports en commun, il n'y avait pas une maturité sociale de la direction et des organisations syndicales, mais le recours à la grève était, euh, trop, systématique. était trop systématique. Et donc euh, je ne m'étais pas attiré trop de sympathie en disant que un jour ou l'autre, il allait falloir euh, déposer un préavis de travail et plus un préavis de grève. – donc, Ça <rire> et n'a et je... pas, dû... <rire> pas dû être trop apprécié. <rire> – En effet. Et, donc, euh... et, et je me suis dit à un moment donné, voilà, je deviens une sorte à nouveau, euh, euh, métaphore religieux, mais Monseigneur Gaillot, c'est-à-dire quelqu'un qui dit le contraire que, de la doctrine de son de organisation. Donc je ne me sentais plus vraiment euh, euh, sur mon sens de gravité. J'essaie de faire le, le boulot correctement, je n'étais pas mis en difficulté, mais donc je savais qu'il allait faire autre chose. Et puis, deux choses se sont produites, c'est finalement ma mère était souffrante, donc je voulais me rapprocher de Charleroi. Et puis, à ce moment-là, il y a eu tout cet enjeu, et je vais en dire deux mots, sur le fait que Charleroi souffrent d'un déficit de diplômés. Oui. Il y a des raisons historiques, hein, euh, socio-économiques. Euh, on, on sait que l'école, qui devrait être un, un outil d'émancipation, est souvent un outil qui reproduit les, les inégalités oui. sociales, de plus en plus d'ailleurs. Il y a des stéréotypes où euh, euh, des gens disent euh, « Non, l'Unif, ce n'est pas pour nous, etc. » L'enjeu de la formation permanente, de la formation continue, me paraissait important, et donc euh, un certain nombre d'acteurs euh, de, 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 à Charleroi m'ont dit, mais écoute, euh, les, 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 les aspects de formation, tu connais le service public, tu es syndicaliste et donc euh, le, le clinique sélovenin n'est pas trop bien, etc. Et j'ai sauté tout de suite sur l'occasion, parce que je me disais, c'est vraiment un, un, un enjeu majeur pour la région de Charleroi, il s'agit, comme nous n'avons pas le siège principal d'une université, oui. évidemment... Euh, nous avons quasiment 10% de moins, parce que la proximité avec une école supérieure sûr, joue beaucoup, quand on ne doit pas prendre un code, se déplacer, etc. Et ensuite. Côté financier, puis même au
0: côté de l'idée, en se disant quand c'est un monstre, t'es monstre mais ben tu t'essayes une uniforme à parce que ça ne va pas voilà, entraîner.
1: À côté, à ça n'est pas compliqué. Et d'autre part, il y a évidemment des Carolos qui font des études supérieures, mais un sur deux ne revient pas. tout à fait. Ils continuent à aimer. Euh, Et c'est une, dé, une, une,
0: une dé... Pour moi, une des plus grandes difficultés de Charleroi, c'est qu'il quelque... y a un côté, dès que tu réussis, tu t'en vas.
1: Oui, mais oui. Et donc, il euh, faut renverser ça. J'espère d'ailleurs que la création du campus va le faire. Euh, et, et donc, je me c'est vraiment un bel enjeu. Effectivement, il y a une part de risque, mais je me suis... Au moment où j'ai choisi ça, je me disais, bon, euh, au pire, je, je me plante, euh, voilà, je ne suis pas manchot, je ferai autre chose, mais il ouais. n'y a une pas... Je, je, et puis je, je ne mise pas sur l'échec, quand on tourne mains, on dit, on va, on va le faire. C'était difficile au début parce que, d'abord... Euh, il euh, y avait des ricanements quand on disait on va faire un campus à Charleroi, euh, il va, on va créer une, une offre de formation universitaire, euh, on va mettre tous les acteurs autour de la table, etc. Et ça s'est fait. Et donc hier, on il on, y avait la rentrée académique du campus. L'année prochaine, ce sera une réalité, on aura vrai, euh, oui, un, une esplanade qui ira de l'Éden... Bah, il y a des Beaux-Arts, euh, le BPS 22, la Cité des Métiers, ouais. le Navire Amiral, le Zénop -Gram, euh, le jusque le, ce qu'on appelle le rond-point du, du marché Marc Marc de et même de l'autre côté, oui. puisque le, 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 ouais, le Notre-Dame GHDC va devenir… Euh, aura une dimension scolaire avec la Haute École louvain et l'Université de Louvain. Et donc c'est vraiment un bel enjeu, je n'ai jamais arrêté de ce, ce, ce choix-là. J'ai euh, eu la chance, je, déjà quand j'étais syndicaliste, j'aimais bien cette phrase de François Martou qui disait euh, que on, on j'avais pas un salaire, mais l'organisation me dégager du souci de gagner ma vie pour vivre de ma passion. Et je vis ça aussi à un moment donné, j'ai vu ça aussi à l'Université ouverte. il y a des moments où on quoi, des moments où on a des décisions difficiles à, à prendre. Il n'y a pas mais... de regret
0: en se disant, ah euh, j'aurais dû
1: jamais, faire autrement. Et là aussi, je me suis dit... Que euh, je n'allais pas m'accrocher, donc à un moment donné, je voudrais aussi avoir un peu plus de temps et de loisirs, bien que les gens doutent de ça, en disant Mais, Tu vas t'ennuyer, euh, tu auras des choses. Mais il y a pas mal de choses encore en vue, et, euh, et ce sont des, des chouettes enjeux, vraiment. Et, et hier, c'était enthousiasmant, parce qu'on voyait. Alors, on, on a un momentum, hein, alors, la rectrice de, de l'ULB à demi-chose est une Carole oui. le recteur de, euh, de l'Université de Mons est un Carole Orégien dont la maman d'ailleurs a tenu un magasin à ransard Philippe Dibos me le dit de temps en temps, euh, et donc on a, on a vraiment ce moment où on peut miser sur, les, euh, sur Charleroi. Les planètes qui s'alignent pour Charleroi,
0: par je, rapport je à à pense, oui. Et demain, justement, tu disais, euh, je dois réfléchir. Enfin, les gens me disent euh, que je vais m'ennuyer ou quoi. Com comment tu vois justement le? O où est-ce que tu te vois en fait dans 10 ans?
1: Mmh, – je, je commence tout doucement avec la vie que je mène, à me dire que dans dix ans… – Non, 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 euh, mais là... <rire> non, je, non. J j euh... <rire> autre chose, autre chose. – Mais je je pas de souci avec, euh, avec la dégradation, pas avec l'idée de la mort, ne... voilà. Et euh, alors, il y a plein de choses, d'abord je voudrais plus écrire… Oui. Parce que là, j'écris au moment où je ne suis pas à Lio, au moment où, où ça n'empiète pas ça sur Tu as déjà sur des idées de, de
0: projets d'écriture Oui. Euh,
1: euh, la forme romanesque, plus, par exemple. Ah oui. Ça, ça me plairait vraiment de... De,
0: de, de, de... de revenir, en fait, à, ton, à tes premiers amours, de dire « je vais écrire des romans ». Oui,
1: oui, voilà, forme romanesque. Et puis... Euh... Policier ou Non, 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 moi je, je, je aucun sens. je n'ai pas, pas, pas d'imagination, donc moi je dois s'inspirer du réel. Et, euh, euh, et puis, comme je l'ai dit, j'ai vraiment l'amitié la, euh, chevillée, donc je vois, vois, des amis qui sont d'ailleurs aussi, je hein, euh, pense à Didier Albin qui est dans l'écriture, on a on, déjà à un moment donné, par exemple en présentant le dernier bouquin de Jean-Claude Van Koenberg, euh, et, et, et après, après la présentation du bouquin, il racontait d'autres anecdotes, et je lui dis mais ce qu'il faut faire, c'est pas un, un livre, c'est une, une sorte de, de pièce de théâtre, pas une pièce de théâtre, mais un seul en scène dans lequel ouais, il raconterait, comprends. parce qu'en plus je crois c'est un vrai raconteur, ouais. je n'ai pas ce, ce talent-là. – euh, Ça, c'est pas vrai. – Moins <rire> en plus, je vois les blagues, j'ai oublié, etc. Genre, je livre aussi parfois les, les éléments, parce que sinon la réalité parfois terre à terre. Mais… Donc, je, et je, je ne crains pas de m'ennuyer parce que je ne me suis jamais ennuyé dix minutes dans ma vie. Ça. Donc même au service militaire, j'y reviens, les, les, les que sais-je, avaient exactement la, 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 la dimension de la poche de Battle Dress, et donc euh, où il y avait des fils partout, je, je lisais. Euh, J'achetais ça dans une bouquinerie, et je lisais ça. Donc je ne me suis jamais ennuyé, ouais, et euh, je ne veux pas m'ennuyer. Je pense par exemple qu'à Ransard, il y a des choses à faire. Il faudrait relancer l'écriture sur l'histoire de Ransard. Je, je suis étonné de voir donc, ces néo-Ransartois sur des, des groupes qui parlent de Ransard, mais avec une méconnaissance de, oui, de, 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 de la vraie histoire. Et vraiment des, des éléments euh, euh, importants, parce que c'est une commune riche, comme, comme toutes les communes, hein, chacun, chacun voit midi à son clocher, mais euh, je trouve que ça, ça c'est passionnant, il de, de, y a plein de choses. Et alors, euh, parfois des récits, ce qui me plairait aussi c'est de voir des gens qui, qui me disent « moi j'ai envie de raconter euh, ». Euh. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais une sorte de ghostbuster, je, je, cherchais, je, je rencontrais des vieux, que plus personnellement, ne voyait, et j'aime bien faire parler d'eux, euh, des, des, des souvenirs, ouais, des histoires, euh, des, ouais, ouais. Ouais, voilà, donc, euh, et, et alors ça... Et tu verrait bien
0: mettre tout temps. ça dans un, oui. dans un ouvrage.
1: Oui, c'est ça. Je n'ai pas été énormément acteur de, 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 de faits majeurs, mais j'étais souvent témoin. J'étais ouais, là. Ce que tu veux dire. Euh, à un moment j'accompagnais euh, le, le grand homme à un endroit, et donc, il euh, y a moyen de raconter, je n'ai pas, pas fait l'histoire, je n'ai pas pris Constantinople, mais à un moment donné, des, des, des anecdotes. Et c'est étrange parce qu'avec le temps qui passe, parfois je lis des, des choses, je me dis, mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'est pas. Euh, ouais, ça bon, ça m'est déjà arrivé aussi voilà, en me disant, d'y raconter euh, des trucs et tu dis, sûr, mais en fait, le, moi je, je pense pas, que. Et pourtant, pas
0: je suis moins. Mais je me dis, mais voilà, moi j'étais là, mais ouais. ça ne s'est pas, pas du tout passé comme ça. On arrive à un moment d'interview où on inverse un peu les rôles. Alors je. L'invité est prévenu, c'est de se dire, tiens, à un moment donné, l'invité pose, me pose une question. Est-ce que tu as une question en tête oui. Alors que je dis à chaque fois, sans je ne suis pas au courant de la question et il n'y a pas de joker, donc je suis obligé d'y répondre.
1: – Oui, mais je ne, Oui, tu ne voilà, vas pas m'amener. – tu... donc. Et donc, <rire> euh, les, et donc euh, je savais que j'allais te poser une question, donc j'ai un peu réfléchi. Tu, es, tu as évidemment un mandat politique important, tu t'es euh, impliqué, c'est ta vie. Quels sont les obstacles que tu rencontres auxquels tu ne t'attendais pas ?–
0: C'est une, une bonne question. Euh... – alors, il y, y en a plusieurs. Je pense qu'il y a un obstacle euh, avec lequel j'ai le plus de difficultés, c'est le temps que prennent les choses dans la fonction publique. J'ai travaillé dans l'associatif, où, je le dis toujours, on, on imaginait un projet le vendredi et, et, et on le lançait le lundi. Et, et, et ça, c'est vraiment quelque chose... Je suis un peu arrivé euh, un peu arrogant aussi en disant on va changer la ville et on... On m'a reproché cette phrase de dire euh, « moi, je veux bouger les lignes, je, je veux pousser, essayer des trucs ». Et ça, je me dis que euh, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et, et je, peux, je peux parfois comprendre certains qui, qui, qui perdent le feu sacré. Euh, alors, je les comprends moins quand ils décident de rester, de se dire bah, « j'ai perdu le feu sacré, mais je reste ». Mais c'est vrai que le, le, le temps que prend les choses et aussi la... la il n'y a rien à faire, ce côté, on a toujours fait comme ça. Euh, pourtant, à Charleroi, ça nous a quand même pas porté... Euh, ben, ça, ça nous a quand même amené toute une série de problèmes. Mais encore aujourd'hui, même dans des trucs qui ne sont pas nécessairement négatifs, parce qu'on prend toujours cette phrase, on a toujours fait comme ça, comme, comme un truc euh, qu'on a mal fait, mais même parfois quand on l'a bien fait, euh, on, on, on pourrait l'imaginer. Et ça, c'est une première chose. Et, et la deuxième chose, je pense que euh, c'est... Même si je le savais, ce côté d'être euh, homme politique du lundi au dimanche de, de 8h, enfin on est homme politique 24h sur 24, et ça c'est vrai que le, les réseaux sociaux jouent quand même un rôle où tu dois systématiquement euh, faire attention à, à... Alors, et encore, je suis encore un de ceux qui le fait le moins, mais parfois on me dit, tu as dit ça, tu as osé dire ça. Alors qu'il y avait des gens, est-ce que tu pas peur que ça sorte ou que ça... Et ça, voilà, c'est un côté où, où je, je me plais parfois à me retrouver dans des villes euh, où on ne me connaît pas et où je suis simplement euh, un gars... Euh... J'ai été voir un match de foot, alors pas loin, à la Louvière, et, et je discutais avec l'ami qui m'avait invité de me dire, en fait, ça fait du bien d'être... Dans... Finalement, on est à, à 20 minutes d'ici, mais d'être dans un endroit où on me... Bonjour, Thomas Parmentier. Je ne dis même pas que je suis échevin et, si vous voulez, je suis banquier ou je suis autre chose. Et, 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 et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, qui c'est quelque chose qui nerveusement parfois est fatigant et que j'avais pourtant. Ben, je, je suis arrivé dans un monde que j'estimais je, que connaître euh, de par mon papa, de par euh, voilà. J'ai baigné dans la politique depuis que j'ai dix ans, mais je pense quand même que les réseaux ont changé la donne euh, par rapport euh, par rapport à ce côté-là.
1: – Dans la critique des, des politiques, parce que le, aussi le, le rapport à l'autorité, le rapport à… – Tout à fait. – A changer, les, les hommes politiques se font injurier sur les réseaux sociaux, c'est effrayant. Et euh, j'ai fait un peu de politique, comme je vous ai dit, pas beaucoup, parce que d'abord je, je, je n'avais pas les aptitudes pour faire ça, et j'ai assez vite pensé que j'étais n'étais pas fait pour ça, pour les éléments que tu donnes, et c'était avant les réseaux sociaux, et avant le fait que tout le monde se balade avec une caméra. Tout à euh, fait. C'est aussi le problème. Parce que... ça,
0: change, ça change tout. Allez, quand on voit, je ne sais plus de quel pays, la Première ministre qui, qui se fait quasi traîner dans la boue parce qu'elle est dans une soirée, en dans une langue, maison oui, oui, oui. privée, où à un moment donné, elle est sourde. Elle se lâche. Qui, 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 qui... Ah non, non, donc on, on, on en a, on en amène à se dire, et elle, enfin, voilà, j'ai eu un souci à un moment donné avec un mandataire en plus qui fait une photo d'une bagnole qui est mal garée en disant, euh, euh, Alicia Monard, parce que c'était elle, t'apprendras à bien te garer. Ah, on ah oui, j'ai vu, c'est raison. Oui. On en, fin, je, je, là, je ne comprends plus, en fait. Je suis dans un truc où, 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 où je ne comprends plus. Et c'est quand même attisé par les médias qui disent « Tiens, tu pas un petit truc à me dire sur choses sur chose qui existaient déjà ?» Mais voilà, c'est des codes que moi, j'ai du mal à... à, à... Il
1: n'y a plus d'espace privé. On peut se lâcher, on peut, on peut faire l'idiot. Ouais. Et avec une opinion qui est intransigeante, qui oui. voudrait à la fois... Euh, que l'homme politique ou la femme politique soit euh, comme les autres, oui. mais quand même différent, Et donc, il faut, il faut qu'ils soient pauvre, vertueux. Oui, euh, ouais, donc c est, c est, oui et alors, on en, dis, on en discutait dernièrement
0: avec ce côté où, au final, tu te retrouves dans des réunions compliquées pour gérer la zone de secours, pour gérer les finances de la ville. Pour gérer... Mais si tu n'as pas été ôté dans 100... Je dis à Ransard, il n'y a plus de thé dansant, mais prenons Ransard, comme ça je ne me fâche avec personne. On dira, oui, mais t'as vu, une vénée hein
1: mmh. Ben mmh. oui, mmh. d'accord, mmh. mais <rire> j'étais... Philippe, mais, mais, mais ça t'appelait ça le, le parcours du combattant, donc c'était le, le week-end à ce moment-là. Parce que maintenant, on attend ça tous les jours. Et je suis euh, admiratif... Bien sûr, de, bien sûr. Des élus à Charleroi qui sont, mais partout, partout, partout. le samedi, le dimanche... — Ça ouais. m'impressionne. Bon. Maintenant, j'étais syndicaliste, euh, et euh, j'avais aussi des horaires euh, extensibles, et je ne m'étais pas attiré de, de sympathie en disant que si on écrivait une histoire du syndicalisme, parce que les hommes n'avaient pas, en... <rire> pas envie de rentrer chez eux, euh, on aurait, à mon avis, la clé d'un certain nombre de choses. Euh, donc cela aussi a changé, par exemple le, le, la préservation, je, je vois ça chez, chez Thomas Dermine par exemple, une préservation de son espace privé, euh, de, de... Et, mais, et, mais... et il ne l'a pas en scène mais il peut la décrire avec beaucoup de simplicité. La oui. semaine dernière, on le voyait avec sa fille ah, euh, bec, dans une séance ouais. de lecture, ouais, c'est à, à la fois émouvant, touchant, et je me disais mais il prend le temps alors que j'ai connu cette génération d'hommes politiques qui n'a pas vu grandir ses enfants, qui aujourd'hui dit j'aurais aimé le faire et je suis passé à côté de quelque chose. Et donc, euh, c'est. Et ça, je, je le dis, moi, la crise sanitaire a vraiment
0: changé. Le fait de me retrouver chez moi, obligé, et de me rendre compte qu'en fait, j'y étais très bien, ça a aussi changé ma manière de voir les choses sur justement ce côté. Euh...
1: Je, je le sens dans les recrutements nous faisons. C'est qu'effectivement, cette crise sanitaire, la jeune génération a modifié leur perception, par exemple, le, le, le besoin d'avoir des valeurs. Oui. Pas un salaire, mais des valeurs. des, des, des gens qui postulent me questionnent y sur Y compris les dans le
0: privé. Je discutais avec un patron de Proximus qui me disait qu'en fait, le salaire devenait, euh, alors qu'avant, sur la génération, même sur ma génération, ah, c'était le truc le premier en disant, surtout dans le privé, combien je vais gagner Il disait, voilà, est-ce que je peux télétravailler euh, Quels sont, euh, c'est quoi les bureaux Comment vous voyez euh, l'agencement du truc avant de discuter du salaire.
1: Oui, ça c'est bien, je trouve. Mais plutôt, oui, c'est plutôt Mais c'est générationnel. Je, ne, je, je, je suis perplexe quand j'ai ces questions-là, mais je prends en compte que c'est une, une donnée, et tant mieux. Et aussi, euh, euh, voilà, d'être en accord. Euh, euh, le, le Covid a amené ça, et comme je suis dans le monde de la formation continue, je le vois souvent, les gens qui prennent des formations continues, c'est pas. Forcément, parce qu'ils n'ont pas de formation initiale. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ils veulent de... changer totalement. Et donc, euh, euh, à Charleroi, on aime bien faire du pain, mais il y a eu pas mal de boulangers euh, euh, qui, qui sont devenus boulangers parce qu'ils voulaient, ils voulaient travailler de leurs mains. Parce qu'il y a eu... – aussi... Et toi-même, tu l'as fait, tu as changé, tu as oui, changé mais plusieurs je suis resté, fois de vie. – Oui, c'est ça, mais je ne suis pas devenu viticulteur ou... – Non, d'accord, euh, mais entre
0: euh... Euh, patron du syndicat et patron de l'UO, et, et il y, y a quand même une différence de... – Oui, c'est un, 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 un autre c'est un monde.
1: – Mais euh, c'est pas, euh, parce que moi j'ai eu des gens qui, tout d'un coup, sont oui. devenus ébénistes. – ou euh, euh, Et ils disent, mais j'ai besoin de, de rapports, le tactile, etc. Et ça, c'est impressionnant. Et je dois te dire des choses aussi, euh, même si ça, ça paraît étonnant, la, le premier confinement, j'en ai un souvenir presque bien heureux
0: écoute moi je alors je n'ose oh. pas trop le dire parce que je pense qu'il y a des gens qui ont vécu des catastrophes humaines des catastrophes Il faut économiques perdu leur emploi, etc euh, euh, mais, mais plus moi le, voilà j'ai vécu une période où j'ai pu me poser réfléchir à ce que je voulais réellement euh, quel est le rapport avec mes enfants quel est le rapport avec ma femme avec ma famille avec avec finalement tu, tu reviens au, au, au c'est un peu bateau de le dire mais tu reviens aux priorités de base et tu te dis tiens -ce que il ne faut pas oublier, en fait. C'est parfois ce que je, je me reproche à certains moments, me disant, finalement, là, après la vie, la vie reprend très vite ses habitudes, son cours et son truc, en disant, bah, je ne serai pas là aujourd'hui, je ne serai pas là demain, je ne serai pas là...
1: Ah oui, on est vite euh, repris dans, 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 dans la sarabande. Tout, tout Mais euh, le, le premier confinement, et, et alors tu as raison, les gens ont perdu leur emploi, ont eu des angoisses euh, oui. euh, le lendemain. Ils
0: ont perdu euh, des, euh, des, des proches aussi à...
1: À l'époque, ma compagne était infirmière dans une unité ouais. euh, de soins, donc elle revenait avec les, les, les marques de, ouais, de du, ce, du... ce masque qui était épuisé. Elle, elle avait téléphoné à des gens en disant, euh, votre, votre maman, votre papa, euh, sort de réanimation, demain vous viendrez, et pendant la nuit, euh, ouais, la personne partait. décédait. Ouais. Donc il y a eu des, des, des situations atroces. j'en suis bien conscient. Mais pour, pour ce qui me concerne, j'allais... Parfois au bureau, il est avec moi. Donc et, ouais. il n'y a plus de, de mails qui arrivaient en disant où es-tu, quoi, comment, etc. Et j'éprouve ça euh, de façon moindre, mais une fois par an. Euh, quand on part en, en vacances, en, en congé. Tu vas anticiper ma dernière question, comme telle là. Ah, mais ouais. les, les premiers mails que l'on reçoit, c'est où es-tu, à Zap, pour demain. Et puis, tout doucement, le monde s'habitue à l'absence. Et après tout, quand on revient qu'un jour ou trois semaines après. – Il n'y a euh, pas non plus, euh, ouais, voilà.
0: c'est pas tombé.
1: – Voilà, <rire> à un moment donné, euh, et, et c'est bien aussi de se dire, parce que euh, peut-être que ça nourrit aussi, euh, – Ce sont des réponses à nos propres angoisses. – Oui, c'est vrai, se indispensables. Euh, euh, mais raison. comme dit la dinge, les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. Ouais. Et donc, euh, ça, mais le premier confinement, parce qu'après, effectivement, c'était plus inquiétant, il y avait quand même… Euh, ouais. bon, mais même, y compris le rapport aux objets, puisqu'on ne savait plus aller dans les magasins, il euh, fallait bah, anticiper, etc. Ouais, C'était un moment d'apaisement. Je ne suis pas marqué par l'aéroport, le bruit, je, je suis habitué, j'habite en ça, mais je ne suis pas dans l'axe de la piste. Mais par exemple... Mais
0: il y avait des bruits qu'on qu'on plus. Exactement.
1: Plus voilà, des, des, de, 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 de traînées blanches dans le ciel. Il y avait une série de choses qui étaient vraiment étonnantes. Quoi. Ouais. Alors, on arrive euh, déjà à la dernière
0: question de, de l'émission. L'émission s'appelle Le Break. C'est quoi, toi, Dominique mon
1: break idéal Alors, euh, c'est quand j'ai quelques jours devant moi et pas de pression. J'ai toujours des choses que je dois faire et je ne vis pas facilement avec la, 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 la planification. Je, je vis, bon, je, alors, le break idéal, c'est quand j'ai quelques jours devant moi et que euh, je, je, je pars seul euh, avec un bouquin et c'est en chemin que je me dis, oh, tiens, le village là où... Euh... – oh, Tu fais ça,
0: tu pars sans finalement...
1: Je, – je, Alors, je vais souvent en la crise, mais oui, je, je peux euh, régulièrement, et cet été encore, parce que j'en vont loin, de ça, moi je suis allé en Auvergne, donc euh, ai... dans des tas de petites villes que je ne connaissais pas, et euh, c'est sur la rocade, je vois, un... et ça c'est l'idéal, et puis là où j'ai des amis qui me disent on est allé manger là, 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 moi ce que j'aime c'est la petite auberge du village ouais, ça. où à un ça, moment ça donné il y a une toi. terrasse, le vin est bon, euh, les, les plats... – Un cours d'eau ?– Oui, un étang, un, un cours d'eau, etc euh, Et alors, euh, bon alors j'ai un petit problème, c'est que je suis tellement dans la félicité que je prends un apéritif et puis euh, bah, du vin et je suis seul, je ne, je ne gaspille pas, donc à mon avis... <rire> Je peux. Euh, peux euh, C'est un break. Hein. Oui. On a le droit, oui. De... Oui, oui, Donc, je, les années où je, je croyais que je randonnais, j'avais quitté la yole euh, couteau, j'avais marché juste une petite commune qui s'appelle La suée et là, euh, 7 ou 8 kilomètres, et là, je, je, à part avoir mangé bu, je me suis endormi. <rire> Euh, et vers 6-7 heures, des gens sont venus me réveiller et ma randonnée, croyant que tu étais mort ma, et, ma, et, ma, et ma randonnée était terminée ah ben voilà. et j'ai dit voilà, le bonheur c'était ça, ça le pour break. moi le break, voilà.
0: Dominique, merci merci, merci beaucoup, beaucoup d'avoir accepté et merci à vous de, de nous suivre tous les 15 jours n'hésitez pas à liker partager sur les différents réseaux c'est comme ça qu'on fait grandir notre émission, merci à vous merci Dominique et à merci bientôt beaucoup.